0: i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken Åsahöj.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Äntligen är du här.
1: Ja, det har är... Vi har
0: pratat om det i många år att borde inte du vara med i vår podd och nu är du äntligen här. Men det, det är också för att vi hittade ett, ett bra samtalsämne som som jag stöter på ofta i den här branschen och som jag tänker att vi skulle ventilera med det som handlar om sjukdomsinsikt. Ja. Det är ju ett lite konstigt ord. Eller det är egentligen kanske inte. Man tänker att, det är klart att sjukdomsinsikt förstår jag vad det är. Men sen så, vem är det som ska ha insikt om sjukdomen? Och vems insikt? Det kan man ju fundera på.
1: Jag tycker det är ett ganska fint ord. Men det här med vems insikt är ju väldigt intressant. För att sjukdomsinsikt för mig, det är inte att man liksom inser sin sjukdom och tar sin medicin som doktorn vill att man ska ta medicinen. medicinen. <laughs> Utan det är så mycket mer som ja. sjukdomsinsikt är, Och det behöver inte alls vara att man tar sin medicin. Det Nej, har inget med sjukdomsinsikten att göra. För mig handlar sjukdomsinsikt mycket mer om att hitta strategier för att liksom kunna hantera sina symptom och så vidare- mm. Och återhämtning, där ser jag begreppet mm. sjukdomsinsikt som väldigt centralt. Men jag vet att de använder, mm. vården använder det ofta på ett annat sätt. Och det är det som också kallas följsamhet. Jag gillar inte det ordet egentligen. Nej.
0: För det, det är ju väldigt lätt att säga att det betyder ungefär lydnad. Ja. Mm. mm. Men nu kastade vi oss rakt in i i dagens heta ämne. Men vi skulle kanske höra lite om vem du är och och din erfarenhet av psykisk orhälsa. Hur ser den ut?
1: Ja, vem är jag? Jag heter Åsa Höj och jag bor ute i Järna tillsammans med min cheferhund Buse och min katt Kaxe. Jag är... Andre vice ordförande i RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa. Och jag är också aktiv i Schizofreniförbundet. Och jag har ett företag där jag jobbar som konsult. Eh, och föreläsare bland annat. Och min erfarenhet av psykisk ohälsa är att jag har schizoaffektivt syndrom mm. Vilket innebär att jag har både diagnosen bipolär sjukdom 2- och bipolär sjukdom 2, då pendlar man emellan, eller kan pendla, emellan depressioner och hypomani. Mm. Och är man hypoman, då är man inte riktigt manisk. Men man är så pass aktiv som man sover inte, man kan vara väldigt ja, ja, ja. irritabel, man har massa idéer mm. och så men vidare. Men man är inte
0: helt bort... Äh, man är man inte helt, har helt psykotisk. Det. <laughs> Nej, man
1: har det. inte tappat äh,
0: verklighetsuppfattningen
1: <laughs> ja, mm. helt. Men så har jag ju diagnosen schizofreni också, som är en psykosjukdom. Just det. Och för mig så har väl det som har varit mest prominent, liksom, det är min psykossjukdom sista, mm. ja, vad blir det, 20 åren.
0: Mm. och du är 50 nu.
1: Jag är 50. Fem- mm. Nej, 20 åren, så är jag 12 åren.
0: Ja, så det 12 åren. Ja. ja, just det. Mm. Så att den kom ganska sent i livet då ändå, S- psykoserna, eller?
1: Ja, det gjorde de. Jag mm. var bipolär innan mm. jag fick min psykossjukdom, men då hade jag ingen sjukdomsinsikt. <laughs> <laughs> Enligt vare sig vården eller mig själv. Så att jag sökte aldrig vård. Jag trodde att alla människor levde ganska upp och
0: ner. ner. Ja. Eh. Vilket ju man gör. I och för sig, fast kanske inte med sådana svängningar.
1: Nej, precis. Mm. Jag hade ju svängningar så jag blev liggande liksom
0: mm. en
1: månad i taget i depression. Och sen mm. så var jag väldigt, väldigt aktiv. Och som vi pratade för att jag pluggade liksom... Heltid och jag jobbade mer än heltid mm. samtidigt och sådär. När jag var hypoman då hade dygnet hur många timmar som helst kändes det som. Mm. För att jag sov ju ingenting.
0: Nej, just det. Mm.
1: Nej. Men sen när jag var 29 år så råkade jag ut för ett trauma, ett våldtäktsförsök. Mm. Eh, som var väldigt brutalt eh, och efter det ett halvår senare fick jag diagnosen PTSD, posttraumatisk stresssyndrom. Mm. Eh, och då blev jag djupt deprimerad och sen så började jag gå in i en psykos som sedan höll i sig väldigt länge, i ungefär tio år. Aha. Mm. Uh, som jag levde i en väldigt psykotisk värld, jag trodde jag var avlyssnad via elkontakter, mm. filmad via tvn uh, åkte in och ut på sjukhus och öppenvården och tvångsvård och,
0: mm. Hur, hur och tänkte där. du kring det där då? Förstod du då mitt, alltså i det här att det här förföljelseartade paranoida så att säga förstod du någonstans inne i den upplevelsen, eller vad man ska säga att psykosen är, att det också var något sjukt? Eller trodde du verkligen att det här är verkligheten? Jag trodde att det var
1: verkligheten. Och även nu om jag blir sjuk så tror jag att det är verkligheten. Och då får jag för mig att jag har blivit lurad emellan.
0: Aha, att att den här perioden som har varit... När du har varit, mått ganska bra och kraftigt. Ja, när jag
1: inte har känt mig förföljd och
0: avlyssnad ja. och
1: filmad och sådär. Det har liksom varit...
0: Du har varit förd bakom ljuset.
1: Jag har varit förd bakom <laughs> ljuset. Jaha,
0: för osäkt. egentligen så
1: har jag varit det hela tiden. Mm. Eh, och jag får ju också för mig sådana saker som att eh, vårdpersonalen är nazister. Mm. Och då har ju nazisterna lurat mig. Mm. Allting är väldigt logiskt i min ologiskhet när jag har psykoser.
0: Ja. Men finns det inte någonting av det här vad ska man säga, sunda förnuftet som du har idag till exempel när vi sitter och pratar här? Ja. <laughs> e- och det, det här? Den här tillvaron som vi befinner oss i idag, om du skulle drabbas av psykos nu igen om ett tag, då skulle du betrakta det här som att du har varit lurad?
1: Det är möjligt.
0: Det är möjligt, ja, det. Ja. Men det finns inte någon... Och då kan ju
1: jag få för mig att du spelade in och helt annat. Att du spelade in mina tankar till Aha, exempel. När ja, vi satt här framför två stora mikrofoner. Ja. Men idag är jag ju inte psykotisk. Så att ja. idag sitter jag här och har en... En intervju med Mårten Jansson. Ja just det, det här är
0: inget lurendrejeri. Det här är inget lurendrejeri, det känns inte så. Nej. Men du skulle då hypotetiskt kunna komma att omtolka den här situationen i efterhand?
1: Ja, det skulle mm. jag kunna göra.
0: Mm. Hur tar du dig ur det där? Det måste ju vara förskräckligt att hamna i den där känslan av att ha varit så lurad.
1: Ja, det är det verkligen. Och, men ibland brukar jag säga att jag tycker det värsta är nästan när man är så halvsykotisk. Mm. När man är väldigt, väldigt osäker. Eller jag blir väldigt osäker på allting. Jag litar inte på mig själv. Mm. Jag litar inte på andra. Jag litar inte på mina intryck. Jag kan inte lita på något.
0: Mm. Uh, Men du är heller inte säker på, vare sig, psykosens budskap eller verklighetens tillstånd. Alltså, utan du vacklar däremellan på något sätt.
1: Ja, mm. och det är en väldigt jobbig känsla. Mm. Eh, naturligtvis är det väldigt jobbigt att vara psykotisk också. Jag är ju väldigt rädd i mina psykoser. Det är ju liksom...
0: Det är väl det vanligaste att man ja, gör det. Det
1: Ja, det är det. Och det är obehagliga upplevelser. Och det är inte roligt att vara liksom
0: ja.
1: omgiven av nazister som vill ja. döda en. Eller
0: ja, filmad
1: det. av polisen. och ja. Innan jag kommer så långt så får ju jag varningstecken.
0: Just det, och de har du ju kanske då lärt dig med tiden.
1: De har jag lärt mig med tiden. Och där är ju sjukdomsinsikten väldigt, väldigt viktig. Mm. Och går jag över en viss gräns när jag börjar bli dålig, då försvinner sjukdomsinsikten. Och det är ju en del ja, av mm. schizofrenin, av mm. psykosjukdomen, att man inser inte att man är psykotisk. Men kan jag hindra det tidigare? Mm. Och då sa jag sådana tecken som att jag sover dåligt, mm. jag blir väldigt stressad, mm. jag blir på dåligt humör. Jag har väl inte solskenshumör jämt, men jag blir liksom irriterad på allt möjligt. Mm. Det är några tecken. Jag har röster, och mina röster blir mycket mer högljudda och mycket mer framträdande. Mm. Okay. Uh, och då så gör jag så. Då har jag överenskommelse med vården faktiskt. För jag skriver skrivit så här krisplan och tidiga tecken. Att då tar jag min behovsmedicin till att börja med. Och det mm. är en gammeldags psykosmedicin. Mm. Uh, jag äter medicin idag, dagligdags. Men det här är en annan medicin som jag tar då akut.
0: Mm. Uh,
1: och uh, då hör jag av mig till öppna psykosvården också eh, till någon av mina kontaktpersoner. Jag har två kontaktpersoner där. Mm. Och säger det att nu tar jag min medicin, liksom nu är det lite svajigt. Mm. Eh, så att de vet det så de kan hålla lite koll på mig.
0: Det, så en del av insikten Dels har du en insikt om att de här tecknen, det har jag lärt mig, det är en insikt att det här kan vara en varningsklocka. Och nu ja. gör de. Samtidigt så ber du också om hjälp för att nu kanske jag snart kan förlora min insikt ja. <laughs> Och då är det bra att fler är inkopplade, tänker jag. Att, att det blir någon slags skyddsnät kring ja, det. Ja, mm. och det är
1: ju det jag sätter igång då. Mm.
0: Mm.
1: Så att säga det här skyddsnätet. Sen så har jag en del goda vänner som också är involverade. Som jag liksom kan säga till att ja, nu är jag lite svajig och sådär. Och då vet de det och då har de också lite
0: koll. De vet vad de ska göra. Eller? De vet vad de
1: ska göra om, om jag mår dåligt. Men ofta så räcker det med att jag tar den här behovsmedicinen och drar i handbromsen som jag brukar kalla det för. Inte jobba, inte stressa, inte göra någonting. Och det kan räcka med några dagar. Ja. Att jag liksom tar det lugnt. Och sen så är jag på banan igen.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Det var, det var inte så att jag var en, en så här duktig patient som hade sjukdomsinsikt direkt och tog min medicin. Eh, Sådär som vården vill att man ska vara. Eh, utan jag slutade med mina mediciner och det blev tvångsvård. Jag mm. åkte in på LPT, det hände ju flera gånger. Och jag, jag hade jättesvårt liksom att förstå att jag var, hade en sjukdom. Mm. Som, som jag lever med. Jag trodde liksom att så här, ja, ja, jag är inte är sjuk trodde mm. jag först. Sen trodde jag att okej, okay, jag var varit sjuk, men nu är jag frisk. Det vacklade ju fram och tillbaka väldigt mycket. Men sen så fick jag gå en gruppterapi, grupp K- KBT, mm. kognitiv beteendeterapi eh, på sjukhuset tillsammans med andra psykospatienter. Mm. Och det betyder jättemycket. Då kom jag liksom på det här att ja, men jag har nog en psykos sjukdom liksom.
0: För du kände igen dig i de andra? Skriper- jag kände igen
1: mig i de andra. Vi kunde liksom spegla varandra och prata om det här och tecken. Och, mm. Ja men så är det för mig med. Ja men så är det inte alls för mig. Och, mm. och sådär. Så det betyder väldigt mycket det här liksom att träffa andra Ja, just det. Personer med samma problematik gjorde det för mig. Ja,
0: jag förstår det. För då får man ju hjälp att liksom titta på sig själv lite utifrån. Ja, och det var samma sak när jag kom till
1: grupp första gången. Jag har ju röster som jag nämnde. Ja. Och jag trodde ju bara det var jätteknappa människor som hörde röster. Ah. Och, att, och att jag var jättesjuk. Nej men sådär ah, liksom, Och uh, galen och allting liksom.
0: och det är ju något man då helst inte vill erkänna då kanske. Ja och mm. det vill
1: inte jag ens erkänna för min läkare. Mm. Det tog många år innan jag erkände att jag hörde röster. Mm. Och jag var på rösthörargrupp. Det är alltså RSMH rösträtt heter det det. Är Grupp, där man själv för mm. rösthörare. Det mm. kanske framgår av Jag vet inte.
0: Jo, men det är väldigt spännande verksamhet. Mm. Ja, mm.
1: och nej, men då upptäckte jag ju att det var jättemycket trevliga, normala mm. människor som hörde röster
0: mm.
1: och som lär sig leva med det, som har jobb. Liksom. Mm. Då var ju jag sjuk, hade sjukersättning och mm. kunde inte se det där. Liksom men, men jag tänker, det var
0: ju det du sa här om rösterna tidigare, är att, att erkänna rösterna och att börja bli kompis med dem på något sätt, eller i alla fall förstå dem eller lyssna på dem, det blir ju till slut en del av den där insikten som gör att nu börjar de prata på ett, alltså att du, f- du får kunskap ur rösterna som du behöver, att när de börjar prata på ett visst annat sätt så kan ju det vara en varningsklocka för dig. Tänkte jag. Alltså att det lät som att när du erkände och vågade låta dem vara där så blev de också på något lite sätt, konstigt sätt, äh, sätt. <laughs> <ett tokigt> sätt. <laughs> Men eh, en tillgång. Alltså, det blev en del i din verktygslåda.
1: Ja, det kan man säga. Du sa väldigt mycket kloka saker nu om att bli vän med rösterna mm, mm. och lyssna på vad rösterna säger. Och så klok är inte jag.
0: <laughs> det kan jag förstå. Det ja. jag, jag kan gissa att de är trötsamma tröttsamma också.
1: Ja, de är väldigt tröttsamma och jag har bara elaka röster. Nej då. Mm. Så att jag vill helst inte höra vad de säger. Och dagligdags när jag mår mm, bra så mm. kan jag höra dem. I periferin. Jag hör mm. att de finns där. Och de gapar och skriker och skrattar. Mm. Eh, men jag hör inte vad de säger. Det liksom påverkar Aha, inte mig.
0: Det är som ett... Eh, Bakgrundsoväsen. Som en fest det. hos grannarna. Liksom. Ja, mm.
1: det, det kan man säga att det är. Fast det är ingen trevlig fest. <laughs> uh. eh, men när jag börjar må dåligt, och hör jag vad de säger och det känns som de kommer närmare. De berör mer, jag blir påverkad av det. Och sådär. Men då så får jag dra i handbromsen, jag tar den här behovsmedicinen, jag kontaktar vården. Och då har vi pratat om saker till exempel att de ska komma hem till mig om jag inte svarar efter När vi bestämmer vissa tider. Som vi ska ha kontakt. Och om jag då inte svarar eller inte kommer till mottagningen. Så ska de komma hem till mig.
0: Okej, har det hänt?
1: Det har hänt. Mm. Uh, och jag vet att jag blir jätte jättearg.
0: För när, då de tror jag när de kommer?
1: Där de kommer. För att då kanske jag har slagit över och kommer till det. Att jag tror att de är
0: nazister. onda
1: och nazister. Mm. Och så vidare. Men då har vi pratat om det, att de kan ta det.
0: Ja, just det. För de, de är beredda på att du kan hamna i ett läge där du inte ser dem som vänner. Ja, precis.
1: Mm. Där jag inte ser dem för vad de är, mm. vårdpersonal. Utan jag ser dem som nazister, mm. som de onda som vill göra ont just det. mot mig. Men det har faktiskt inte hänt. När jag har mått dåligt att de har kommit hem till mig. Men en gång när jag jobbade så hade vi bestämt en tid. Mm. Och jag hävdade ju att de hade beskrivit upp fel tid i Almenackan. Och jag hade skrivit upp rätt tid i Almenackan. Eh, men då ringde de till mig flera gånger. Och sådär försökte få tag på mig. Eh, och sen när lunchen kom. Mm. Jag höll en kurs i återhämtning. Eh, så ringde jag upp. Och då så sa hon, ja men hej Åsa, oh vad bra att du ringer, vi är på väg hem till dig, hur mår du egentligen? Mm. Eh, jo tack, jag mår bra, jag jobbar, vad ska ni göra åt mig? <laughs> jag är dämna. Så då var,
0: det, då var det mer ett missförstånd. Ja, ja så mm. då hade det blivit ett
1: missförstånd. Men det visar ju också att det som stod i den här krisplanen och det som var deras
0: råd med mig, ja, det.
1: att de... Faktiskt gjorde det.
0: Att det funkar. Att mm, det funkar. Mm, det var skönt. Och
1: det är väldigt viktigt. För har man en sån här krisplan som man skriver tillsammans med andra. Mm. Så är det väldigt viktigt att alla gör precis vad som står i krisplanen.
0: Mm. Men jag tänkte på en annan sak när du har pratat om det här. Vad som har hjälpt dig och vad som hjälper dig när du börjar... Med när du, vad var det du kallade för? Började känna dig skör? Svajig. Nej, Svajig.
1: Tror jag jag använde.
0: Alltså... Den här insikten är ju väldigt mycket en kollektiv aktivitet på något sätt. Alltså det är förstås så att du behöver den där insikten och erfarenheten av att nu är det här är ett tecken på att jag är i Sverige så att säga. Men det, det handlar ju också väldigt mycket om att du kopplar in andra och att det mm. är andras agerande och ansvar som också är viktig för din insikt ja. på något sätt. Så att, eh, Därför blir det också lite konstigt att det som är mitt första exempel är att det är en läkare som bedömer om man har sjukdomsinsikt för det är en persons analys medan sättet för dig att ha insikt handlar om att många är inblandade jag har fått kunskaper av många jag har speglat mig i andras upplevelser av psykoser så insikten är en väldigt den kräver någon slags umgänge och Mm. öppenhet.
1: Ja, nu nämnde du tidigare rättspsykiatrin mm. och deras syn på sjukdomsinsikt. Mm. Uh, och jag vet inte om de träffar läkare oftare när man är inom rättspsykiatrin. Mm. Uh, för ofta när man är inom vanliga psykiatriska vården så träffar man ju inte läkaren särskilt ofta. Ofta träffar man inte sina kontaktpersoner
0: ja, just det. Och särskilt och... ofta heller. Så att... och förmodligen inte läkaren så ofta när man mår bra. Nej. nej. När man kan visa upp den där insikten.
1: Ja, nej!
0: <laughs> <laughs>
1: uh. Nu vill jag att läkaren läkarbesök och visa upp det.
0: Titta så bra det kan bli. ja, ja.
1: Nej, och det är ju ett problem när det gäller det som jag kommer in på nu. Och det är ju det här med förebilder eller peers, mm. Mm. som det väl också kallas. Peer support ah, och så vidare. Mm. Nu har inte, jag träffade ju aldrig på någon peer support i min själva vård. Men jag har själv jobbat som brukar med,
0: med, 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 med egen erfarenhet. Men sen har du ju varit aktiv i brukarrörelsen och där är ju kamratstöd mm. en bärande idé. Ja, ja. Mm.
1: Och det har varit otroligt viktigt för mig. Jag nämnde den här terapin som mm. jag gick på. Men också det här att liksom träffa andra med samma diagnos. Mm. Men som har börjat må bättre. Som mår bättre, som kanske är ute och jobbar. Som har ett meningsfullt liv och så vidare. Och det betyder jättemycket för mm. mig- och då var det faktiskt, jag är ju även med järnkoll.
0: Just det, det du är nämnde Jag är
1: järnkollsambassadör och mm. jag sitter i järnkolls nationella styrelse också. Det. det nämnde jag inte i början. Du är nästan
0: styrelseproffs i vår bransch.
1: Ja, jag tänkte bli det här lite så här. Ja. Äh, världen är liten, ja, branschen är liten. Ja, precis.
0: Men det finns några styrelser man kan hänga, hänga i i alla fall.
1: Ja, men i alla fall så, när jag blev järnkonstambassadör så betydde det jättemycket för mig att få träffa flera på den här utbildningen som liksom hade kommit. För att jag var mm. ganska dålig när jag gick första utbildningen. Jag var nog mm. egentligen inte riktigt där. jag du var, var svajig. Jag var svajig, jag var inte så återhämtad. Mm. Men att få träffa dessa fantastiska människor som gick kursen, som inte har svajat och som hade återhämtat sig, betydde otroligt mycket för mig. Och liksom för att jag skulle komma till, och de pratade om det här med krisplan och tidiga tecken och de pratade liksom om strategier och... Mm. Och på ett sätt så att jag förstod det på annorlunda liksom, än när vården pratade med mig om det. Så att för mig hade det varit väldigt viktigt det här att träffa liksom, mm. andra personer. Och det du nämnde att man kommer inte till vården man, när man mår bra. Och det är ju det, man kommer ju inte till träfflokalen på psykosvården när man mår
0: Som... bra och jobbar. För Nej, de har det. öppet ja. dagtid mm. och
1: en annan jobbar dagtid. Mm. Så, så att man får liksom ta in personer.
0: För att få förebilder ibland. Jag har ju inte någon erfarenhet Men jag har ju då erfarenhet av panikångest och och missbruk. Mm. Och i bägge de fallen skulle jag nog också säga att en anledning till att jag kunnat lära mig att leva med den erfarenheten är ju öppenheten. Mm. Att det är när jag har varit öppen om det som jag har också öppnat någonting i mig som gör att jag... Törs reflektera över mina upplevelser. Och, och, och skapa den här känslan av att det här är när jag är i Sverige Eller det här mm. är det, att det. Om jag hade suttit och försökt bara hålla det för mig själv. Och med en doktor som har tystnadsplikt. Så tror jag aldrig att jag hade liksom lärt mig kunnat lära mig så mycket. För det gör man liksom. I, det är någonting i det där. Att sl- slå upp portarna. Och i, hitta miljöer där man kan vara öppen utan att känna sig riskera att bli sårad, eller vad det kan vara. Där man känner sig trygg och med folk som kan förstå en. Mm. Det, är, det är ett väldigt bra recept för insikt skulle jag säga.
1: Ja, och monster blir ju liksom läskigare när det är mörkt mm. på något sätt. Definitivt när man är ensam och så. det är mörkt, mm. än Ja. Om man är med andra och det är ljust. Mm. Liksom, då kanske monster inte är så farliga ändå.
0: Nej, precis. Man kan väl säga att vänner och peers och kamratstöd och öppenhet. Det är ett sätt att liksom dra upp gardinerna. Mm. På något sätt och tända ljuset. Så mm. Mm.
1: Nej, sen har ju jag varit väldigt... Jag arbetar ju. Eh, och har ibland svaja perioder. Mm. Men nu har jag varit väldigt öppen... För de som jag arbetar med. Att, att det händer liksom. Och jag mm. kan säga, men nu är jag svajig, nu måste jag dra i handbromsen.
0: Mm. Och det kan vi säga något lite om vad du har jobbat mycket med sista åren. Ja, det... och det är ju,
1: jag har ju liksom haft arbeten som har med min psykiska ohälsa mm. att göra.
0: Mm. Och där Så... din erfarenhet, din egen erfarenhet är en stor del av din kompetens i det arbetet. Ja. Mm. Du har jobbat med SQR och... In implementeringen av nya vårdriktlinjer och, eller vad kallar man det för? Eh,
1: nationella riktlinjer det är så socialstyrelsen så är det ja. mm. eh, så det är ett material jag har jobbat ja, bland annat med nationella riktlinjer socialstyrelsen som är då vägledning för vården? nej, nej. för eh, chefer och, ja, och ja, kommuner just och så vidare mm. När det gäller schizofreni och mm. schizofreniliknande tillstånd. Och då är det riktlinjer
0: för vilka typer av behandlingar och metoder man bör använda. Ja, ja.
1: och vad som har mm. evidens och vad som mm. fungerar och vad som alla bör få. Eh, och sen har jag också jobbat på SKR, Sveriges kommuner och regioner, med att ta mm. fram vård- och insatsprogram. Då är man ute i praktiken. Mm. Inte de som bestämmer, men de får också väldigt gärna läsa vård- och insatsprogram naturligtvis.
0: Just det, men de, vård- och insatsprogrammet blir lite grann en följd av riktlinjerna. Ja. Eh, man, riktlinjerna är ett planeringsstöd för de som styr och...
1: Ja, de som håller i pengarna. Ja, att just säga. Det,
0: och fattar beslut om vad vi ska er, erbjuda. Ja. Och sen så eh, insatsprogrammen är förstås då, så här gör man. Ja, mm. så här det. gör
1: man. Och mm. de... Det handlar mycket om delaktighet och bemötande också som är två väldigt viktiga ord i det
0: här. Delaktighet och bemötande. Det rimmar ju väldigt väl, tänker jag, med det vi pratat om insikt. För jag tycker ofta att när man pratar om delaktighet och bemötande... (laughs) när man pratar om delaktighet och bemötande, så blir det oftast lite fattigt, för man tänker att jo men det är klart att du ska få information du ska bli delaktig och vi ska vara snälla, det är det som är bemötande det blir ganska magert, men om man tänker att delaktighet och bemötande handlar om att skapa den där trygga miljön där jag kan odla min insikt och då, då var vi också inne på att insikt är en väldigt kollektivt arbete då är ju bemötande kanske också att vi måste liksom ha ett bemötande som gör där du känner att det här är en plats där, man, där vi drar upp gardinerna och tänder ljuset. så att, säga mm. att Bemötande handlar om så mycket mer än bara precis vad jag säger till dig. Utan det är liksom vad vi ska använda den här tiden till. Att det, du ska känna kanske varje gång du har varit i vården att nu har vi varit, här var det ljust. Här gick mm. det att hantera det här som är jobbigt och svårt. Um, och att det är liksom mer att det är det som är syftet med ett gott bemötande på något sätt för att jag tycker ofta när man träffar personal när de pratar om bemötande att det är lite fyrkantigt men jag tänker att bemötande och det är lite
1: som du sa att man ska vara
0: snäll ja just det och
1: visst man ska ska inte vara det är klart man ska vara snäll
0: (laughs) men det ska ju ha att vara snäll har ju ett syfte det är inte bara att man är snäll utan det ska ju skapa någonting snällheten
1: ja
0: och då kanske det är bättre att prata om bemötande och delaktighet utifrån sådana här termer om att bemötandet funkar nog om det är så att jag känner att det här är en plats där man tänder ljuset och där jag får möjlighet att skapa en insikt.
1: Mm. Ett Tänker. givande ställe. Liksom. Ja
0: just det, mm. att det är det som är ja. målet. Mm. Vad spännande. Ja,
1: Ja, och inflytande och delaktighet.
0: Mm.
1: Eh, och jag känner ju, jag har ju på vissa sätt varit väldigt delaktig i min vård. Nu kommer jag tillbaka till det här att de kommer hem till mig mm. när jag mår dåligt. Det är ju någonting som jag har varit med och bestämt.
0: Mm. Just det. Det är ju sätt att vara delaktig
1: mm. och jag har, varit inf- har inflytande mm. i hur de ska bemöta mig då. Mm. Uh, och nu tänkte jag säga oh, det är ju något fint mm. men man ska väl inte se det som något fint utan det borde ju vara så det är så det är. Det ska vara ja. <laughs> ja det är så <laughs> ja,
0: det är, ja det är lustigt mm. uh, just det för att när vården på sitt fyrkantigaste sätt betraktar delaktighet så säger de jo men det är jätteviktigt att vi ger rätt information mm. ja fast det är inte säkert att jag känner mig mer delaktig bara för att ni sagt vad ni tycker. Det är som att ni säger att ni inte tycker att jag har sjukdomsinsikt. Mm. Det blir ju inte jag mer delaktig av. Nej, <laughs> men det så... blir man ju inte. Nej, man får
1: ju inte mer sjukdomsinsikt för att någon säger, ja men du har ingen sjukdomsinsikt. Nej. Hur
0: vet vi vad som Ja, vi, jag tror inte att vi ska lösa det här med vad sjukdomsinsikt är. Men jag tycker att i det här samtalet så har vi hittat några väldigt bra parametrar. Dels är, det har inte jag inte tänkt på hur, hur, hur kollektivt det är. Och att det liksom, eller i alla fall att den, insikten tjänar på, att, på det här med öppenhet och, och sällskap. Och, och förebilder mm. och peers och sådana här. Men sen tänker jag också att, att insikt också kommer och går. Och att den aldrig är färdig. Nej. Alltså det är ju som med all återhämtning. Det är ju inte så att man en gång för alla är återhämtad utan det är ju en slags fortsatt mognadsprocess. Och ibland tappar man en del av den och sen återerövrar man den och så ja. har man lärt sig något nytt. Och det är ju
1: samma sak ja. om man tar det här med krisplan som mm. man kan skriva tillsammans med vården eller tillsammans med anhöriga vården eller... Om mm. man nu väljer att göra. Eller om man gör en egen krisplan. Men jag tror det är väldigt bra att dela den. Mm. Med ens behandlare. Mm. Men den ser ju inte likadan ut.
0: Nej, för just det. evigt. Nej, den borde ju i princip uppdateras efter varje skog. Ja. Eh, för förmodligen har man lärt sig någon liten nyans till. Ja. Mm. Nej, men,
1: och, och, nej men det är dynamiskt. Mm. Och livet är dynamiskt. Det händer saker och så vidare. Så att.
0: Som ja, så vi jag åldras återhäm... ju hela tiden dessutom. Ja. <laughs> så att, ja.
1: Ja, och det händer ju jättemycket i kroppen och själen när mm. man blir lite äldre. Mm.
0: Liksom. Just det. Tack och lov. Mm. <laughs> <laughs> säger vi som är på den betryggande sidan av 50-sträcket. <laughs> <laughs> ja, <precis. laughs> att en del saker är rätt skönt att slippa. <laughs> ja. Ja. <laughs> Är det någonting som du tänker, när, när vi pratar om de här sakerna, är det någonting som du brukar gå och grunda på som du känner att det här skulle jag vilja lära mig mer om, eller förstå mer? Är det någonting som du känner är, ligger härnäst på din insiktsstege?
1: Oj, det är jättemycket. <laughs> <laughs> Har
0: du något exempel?
1: Nej, inte nu så här rakt av faktiskt, utan jag känner det är ju väldigt mycket som jag vill lära mig mm. och, och få insikt i. Och, Vad
0: skönt. Ja,
1: Och sådär, nyfikenhet på livet i det stora får man väl säga. Inte bara det sjukdomsrelaterade. Härligt. Ja.
0: Stort tack för att du ville komma hit och dela med dig av av det här. Det här är ju en diskussion som sagt, vi kommer inte kunna ge några svar på det här. Men däremot många perspektiv på det tror jag. Och jag kommer nog ta upp den här tråden om insikt med fler. Och gärna skulle jag nog vilja få hit någon psykiater. Ja. och diskutera pratade, liksom hur de tänker kring, kring det. Ehm, mm. Så, så det, det blir uppföljning på det här.
1: Ja, men vad trevligt. Och tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
0: Äntligen, säger jag. Ja, Så tack. vi har ju pratat om det många gånger. Mm. Ja. Tack så bra. Tack. Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kafferast i kunskapsfabriken.